0: Bienvenido a un nuevo podcast de Destapando el DCA, donde encontrarás contenido de divulgación de interés para familiares y afectados de daño cerebral adquirido. Para ello, contamos con la presencia de dos personas que saben bien lo que es la vida tras un ictus, Andrea y Bernard, y con la colaboración especial de la neuropsicóloga Patricia Sanz. Con todo esto, ¡Empezamos!
1: Hola a todos, buenos días y bienvenidos al nuevo podcast de Destapando el DCA que estrenamos hoy mismo.
0: Hola Andrea, ahora Bernard. Nada, pues aquí hola. estamos estrenando podcast. podcasts, explicar un poquito lo que es el DCA, son las iniciales de daño cerebral adquirido, es una lesión que se produce en el cerebro de forma repentina en personas con un cerebro sano previamente. Y suele ser por, por, o bien por un ictus o, o bien por un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral. Suelen ser como las tres causas principales, pero hay muchas más. Suele tener secuelas que afectan en el día a día de, la, de las personas y de las familias que, que sufren esta enfermedad. Así que nada... ¿Por dónde empezamos? Pues bueno,
2: Patri, podemos empezar por el motivo que nos llevó a hacer este podcast, yo creo, ¿no? Genial.
1: Eh, genial, vamos a ello.
2: Pues conocimos a Patricia, que ella es eh, psicóloga y neuropsicóloga, ahora ya lo comentará ella, pero la conocimos a través de las redes sociales gracias al daño cerebral adquirido. Eh, nosotros también compartimos un poquito nuestra historia y todo lo que conlleva esta enfermedad y cómo nosotros como pareja también lo hemos vivido. Intentamos dar visibilidad a, a todo esto, a esta situación que de repente la vida te cambia de un día para otro. Y por este motivo también conocimos a Patricia, porque ella también tiene un poquito esta, esta labor de visibilizar, el un poquito no, digamos bastante, de visibilizar lo que es el daño cerebral. Y pues a ella se le ocurrió, además de contactar con nosotros y, y conocernos un poco más, pues poder hacer eh, actividades o crear encuentros, online, porque ella está en Madrid y nosotros estamos en Valencia, para poder dar visibilidad a, a todo lo que conlleva tanto a las personas afectadas por, por un daño cerebral como a familiares también. Entonces este podcast eh, nace de, de una de estas eh, grandes ideas que, que hemos tenido con patrick que ella ha tenido, y, y la idea es crear como un espacio de encuentro, de testimonios, de profesionales y todo, que todo esté relacionado con el daño cerebral adquirido. También es cierto que después de que ocurre algo así en una familia, empiezan como a llegar nuevos conceptos, un montón de palabras que, que al principio no tienes ni idea de lo que significan. Y hay que pasar como un proceso de, bueno, de, de adaptación que para los familiares no es nada fácil, evidentemente para las personas afectadas tampoco, pero de contar con profesionales como Patricia con una gran sensibilidad, eh, de verdad que, que es un regalo y por eso queremos como abrir este espacio para que sintáis que no estáis solo que lo que estáis viviendo también lo hemos vivido otras personas y que, bueno, que aquí se pueda generar abiertamente un lugar de, de encuentro, de, de compartir y de, por supuesto, de dar más y más visibilidad. Porque parece mentira que el daño cerebral siendo una de las primeras causas de muerte en España, ¿no? Por estadísticas, patria ya tú no, no los dirás, pero parece mentira que, que aún así no hay tanto conocimiento sobre lo que ocurre, ¿no? O cómo prevenirlo. Así que bueno, esto es un espacio abierto para eso y estamos, vamos, encantados de, de compartir esto contigo, Patricia.
0: Bueno, pues digo lo mismo. Muchísimas gracias por las palabras. Sí, la idea es que sea un, un lugar de, de encuentro, que sea parte de todos, ¿no? Que todos puedan participar, proponer ideas. Ya lo, lo contaremos luego, pero bueno, hay temas muchas veces que se convierten también en tabú, como como la pareja, ¿no? Cómo afectar la pareja, la sexualidad, la maternidad, ¿no? Entonces, eh, pues sí que esto sea como un, un sitio para todos, ¿no? Donde propongamos, donde propongáis eh, los que escucháis el podcast, qué contenido queréis, ¿no? Si queréis profesionales para enfocarlo, o bien eh, más un tema relacionado, o, o bueno, contar el testimonio, por lo que decía Andrea muchas veces, ¿no? de que te sientes solo. Pasa mucho, es ahí es una enfermedad que afecta mucho y deja secuelas que afectan en el día a día y aún así sigue siendo muy la gran desconocida. Entonces, cuando esto ocurre, pues temas recursos a los que acceder, ayudas que pedir, pues de repente como que se convierte todo en un, en un mundo nuevo. Entonces, bueno, pues que, que esto es un podcast para todos, ¿no? Esto es un sitio, igual que Andrea, Berna y yo hemos conectado a través de las redes, pues que sea un, un lugar de encuentro para, para todos. Así que si os parece, yo lo que haría ahora es presentarnos un poquito más, ¿no? Para que nos conozcan un poco más de quiénes somos y quién llevará aquí el quién está detrás de, de las voces o si nos estáis viendo detrás de estas caras.
1: Eh, bueno, me llamo yo Bernard Kustad y nada, tuve un por estrés, por... La ansiedad estaba en una etapa que quería un cambio que yo lo buscaba y al final pues eh, llegó el cambio involuntariamente, pero llegó. Y eso eh, ya empezó pues bueno, pues con un litus y tal y, y recuperé bastante rápido, o sea, me dio lictus y y luego se complicó todo.
0: ¿A qué te dedicabas, Bernard, antes?
1: Era, era... Eh, espérate, ya me hacía eh, vídeos, documentales, fotografía y bueno, a, a todo eso.
0: Ahora, si ¿sí te parece, nos cuentas un poquito más ¿no? de testimonio. Sí. Antes, les, eh, ¿qué te parece si les comentamos un poco ¿Qué te ha llevado ¿no? a ti personalmente a, a querer crear, a querer dar voz al daño cerebral y crear este, este podcast?
1: Vale, pues me ha llevado el que la gente tenga paciencia cuando, cuando conocen a alguien con DCA. O sea, tú le puedes, eh, el cliente o mi caso, por ejemplo, sabe lo que tiene que decir, pero no encuentra nunca la palabra. Y a veces es frustrante, eh, yo se lo decía Andrea, a veces es frustrante que, que te digan eh, es esto, es lo otro, es lo de más allá y tú no encuentras la palabra clave y das vueltas y vueltas y dices ahora ya me he acordado de qué tengo que decir.
2: Pero lo que te ha llevado como a crear este podcast o a dar visibilidad al daño cerebral ha sido un poquito eh, el, el que otras personas, el, el vean, que, el que otras personas
1: vean que lo que significa que sí que se puede eh, poco a poco salir de todo. O sea, es esa comprensión, o, y llamémosle así, ese estar ahí y decir sí que se puede y se puede con... Bueno, pues eso, con superación y con hacer día a día, porque yo eh, al principio ni hablaba, ni, eh, o sea, sí. ni podía entender bien, o sea, hablas pero no sabes muy bien las conexiones que eso tiene.
0: Mm, o sea, dar visibilidad, ¿no? Un poco a, sí. a tu experiencia, a lo que te ha pasado. Sí, sí. Sí, para,
2: yo diría que para también a ayudar a otras personas, ¿no? Porque haciendo esto, o sea, mostrando un poco nuestro camino, nos ayudamos a nosotros mismos también por ver la evolución. Sí. Porque para nosotros es, es impactante el ver tiempo atrás algún vídeo que hemos compartido no en las redes y ver ahora
1: es increíble el antes y el después entonces
2: eso también para nosotros es como una documentación no de todo lo que va de todo lo que va avanzando de cómo nos vamos otra vez eh.
1: recuperando todas las partes de la vida que se han ido cayendo
0: es verdad en vuestro Instagram se ve muy bien para no es Andrea y Berna y se ven los vídeos que colgabais al principio, ¿no? bueno, no tanto al principio, ahora un año o ocho meses, creo, y, y cuando Bernard hablaba ¿no? contando un poquito su experiencia y el, ese cambio tan, tan grande. Entonces sí, es verdad que no es solo contarlo, sino también dejar el, como plasmado el cambio.
1: Claro, y de que sí que se puede ir con esfuerzo y dedicación, pero... Yo al principio es que apenas gesticulaba cosas y es muy difícil. Y ahora pues ya gesticulo de todo, ya digo de toda la palabra y ya no me cae a ni, ni Dios. Vamos.
0: Qué guay, pues ahora nos cuentas un poquito más. Vamos a conocer a Andrea, ¿no? A la, a, a la otra persona que hay detrás de la voz y, y a ver. Eh... Andrea, ¿quién eres? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo conociste el sí. DN cerebral?
2: Bueno, que, bueno se intuye. Sí, sí. Pues soy la, la otra parte de, bueno, de, de esta cuenta y de todo lo que vamos a ir compartiendo, que somos que son Andrea y Bernard. Eh, yo, bueno, soy arquitecta eh, antes de, de Litus. Me dedicaba específicamente a dar clases de yoga, también soy profesora de yoga, entonces he tenido como un camino allí de, de bastante como de, de autoconocimiento, que es lo que me ha llevado también a, creo, que a poder vivir esta experiencia de otra manera. O sea, siento que todo ese camino previo que tuve eh, me llevó a que, a que cuando esto sucedió, cuando Bernard tuvo el ictus, eh, no sé, que lo pudiera ver desde otra perspectiva y no quedarme con esta sensación de por qué a nosotros, ¿no? Con esa sensación de, 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 de pobres de nosotros, ¿no? Al contrario, o sea, sacar como una fuerza interior para poder seguir hacia adelante, seguir luchando cada día y, por supuesto, eh, recuperar nuestra relación, que ya hablaremos, pero bueno, que esto ha sido también bastante duro. Así que eso, yo me dejé de trabajar cuando a Bernard le pasó esto y me dediqué a, a,
1: Exclusivamente a,
2: mí. a él, a acompañarle a estar 100% en este proceso. Y bueno, hoy en día sí que nos hemos reinventado, pero yo creo que eso ya lo, lo contamos más adelante. Así que podríamos decir que para las personas que nos están escuchando, que soy la cuidadora principal porque también en, sí. ese, en este contexto siempre está ese papel ¿no? de, de quién es el responsable o el cuidador o la cuidadora de esa persona afectada y, y bueno también quiero, quiero dar voz a eso a que, a que no hay que cambiarle de, de palabra es así o sea yo fui y sigo siendo pero antes más Cuidadora, o sea, me dediqué a cuidar de mi pareja y bueno, para que os hagáis una idea, pues soy una persona joven y así me considero que, no eres, que, también no que lo soy. Entonces, bueno, eso también ha sido, ha sido bastante, bastante duro, ¿no? El poder, el decir, me dejo todo, me dejo el trabajo, me dedico a cuidar de mi pareja. Que yo muchas veces digo que esto para mí fue como una maternidad, o sea, no, no, no sí. tenemos hijos, pero para mí todo ese proceso fue como, como me Uy, hago una idea de cómo tener un hijo.
1: Sí, porque es como volver a empezar todo. Yo no sabía no sabía escribir, o sea, no sabía nada.
0: Claro, o sea, que te tuvo que acompañar desde, sí, desde, desde cero.
1: De, eh, sí. Uh
0: -huh. Sí, es un tema que yo creo que muy interesante y muy para, para un podcast entero, ¿no? El cómo pasar de cuidador, bueno, cómo se pasa de, de pareja a de repente cuidador y cómo volver a, a recuperar ese, 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 dejar de ser cuidador para volver a ser pareja. Sí,
1: porque ahí está la clave.
0: Bueno, pues lo apuntamos, ya tenemos un tema. <risa> creo que, que, hay bastante, que habrá bastante gente interesada en, en esto, así que... Pero sí, creo que está muy bien eh, que, que no haya una parte de, de, de la persona afectada, que sería Bernard, y luego tú y eh, de Andrea, de, de la persona que acompaña, ¿no? que está con una persona que a veces es cuidador, que ha tenido que ser cuidador, que se queda muchas veces con ese, ese rol de, de cuidador, o, o bueno que, que la situación cambia, ¿no? que, ya, que ya ha cambiado los objetivos, supongo de la pareja, vuestros objetivos personales. Claro, pues bueno, claro. Que, que lo podáis compartir desde los, desde los dos ámbitos. Los sí. sí, bueno, pero escucha que
2: antes de seguir avanzando de tema, ahora tú me tienes que contar, <risa> Patricia, quién es Patricia y por qué ha decidido también hacer este podcast.
0: Pues nada, eh, yo estoy de psicología, soy psicóloga, eh, y entonces, pues, eh, al final de, de la carrera, eh, no sabía muy bien a qué dedicarme y, y una de las asignaturas fue neuropsicología. Me quedé enamorada, me, me fascinó el tema del cerebro. Entonces, eh, en ese momento tuve muy claro a lo, que, a lo que me quería dedicar. Así que nada, empecé haciendo prácticas eh, en un hospital con gente con, con muy agudos de daño cerebral. Me enamoré todavía muchísimo más de, de lo que era el cerebro y... y y bueno, y a raíz de ahí me empecé a hacer voluntariados, luego me especialicé y, y ahí es cuando ya no solo me enamoré del cerebro, sino que me enamoré también de, las, de la persona que hay debajo, ¿no? De, y de la familia y de lo que es el, el, bueno, una afectación tan, tan grande que es el daño cerebral, ¿no? Entonces me. Me llevo dedicando ocho años a, a esto y siempre he visto que lo que hay es un vacío muy grande. Cuando, cuando llegan las familias, cuando nos llegaban las familias, hay, hay un vacío muy grande en el que pues, se sienten un poco de, de desamparo. Porque si no tienes la suerte de, de encontrar una persona, ¿no? un trabajador social que te pueda orientar bien, que sepa muy bien qué, 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 qué recursos tienes que mover, eh, hay muchísima desinformación mucha mucha desinformación y, y luego bueno aunque lo hayas tenido es muy difícil muchas veces entender lo que son las, las, las secuelas las dificultades que, que deja sobre todo cognitivas ¿no? porque lo que se ve lo físico es como es muy obvio pero uh -huh. lo, lo cognitivo no la fatiga el, el, el daño cerebral invisible que decía Aurora en el libro pues creo que, que hay, hay muchísima desinformación entonces bueno eh, pensé en un lugar de, de encuentro, de encuentro no solo para, para o sea, usar las redes, usar Internet, no solo para la gente, no en mi caso de Madrid, sino ya de todo el mundo, poder llegar a, a más personas. Es verdad que los recursos no son iguales ni en una comunidad ni en otra, imaginaros en un país o en otro, pero sí que sea un, un lugar donde encontrar información y donde encontrar. Eh, poder encontrar. Eh, lo que cada persona muchas veces incluso sentir que alguien ha vivido lo mismo que tú, un testimonio parecido ya no te hace sentirte solo, entonces bueno esa era la idea de, de crear el podcast, de hablar con vosotros que creo que era súper importante no que, tenga, en, que esté la parte vivencial y, y bueno, pues creo que podíamos hacer un gran equipo y que pues esto una gran comunidad que al final es lo que, lo que a mí me motiva mucho, ¿no? Así que se fue un poquito el, la idea.
2: Qué bien, pues gracias a las redes sociales que sí. nos han encontrado, porque eso también hay que, hay que agradecerlo, sí. que, que bueno, que hoy en día en este mundo tan tan así, tan online y tan tecnológico, pues tiene, bueno, tiene mucho de positivo claro. también.
0: Sí, tiene una parte muy positiva y es que pues eso, encontrarte en cualquier lugar del mundo.
1: Exacto, y no necesitas nada más, te necesitas la cámara y nada, y hacer lo que tengas que hacer.
0: Claro, pues ahora si os parece, cojo un poco las riendas, vale me hago así un poco de entrevistadora y, y empezamos el primer testimonio no que os tenemos aquí, de, de contar un poco, compartir un poco vuestra, vuestra experiencia con el daño cerebral. Uh -huh. Eh, si te parece empezamos con Bernard. Bernard, que nos cuentes un poco, eh, ya sabemos que no, que tuviste un pero un poco cuándo te pasó, hace cuánto te, te pasó y si recuerdas esos primeros momentos, ¿cómo, ¿cómo fueron?
1: Uf, pues me pasó hace cuatro años y fue, fue íbamos, íbamos a estábamos en casa y nos íbamos a dormir y justo cuando nos íbamos a dormir prácticamente y dijimos oye pues vamos y, y hacemos el amor hacemos el amor y ahí me quedé o sea no pude ella creía que yo estaba tonteando y al final me vio y, y, y dijo, hostia, que no está tonteando. Me vistió como pudo, eh, me bajó dos escaleras porque estaba, eh, no, tenía, no tenía ascensor en aquel entonces. Me dejó en un poste bien cogido ¿En un, árbol? en un árbol y me dijo, espérate aquí y voy a por el coche. Porque ella no sabía tampoco ni dónde estaba el coche ni nada. Llamó a la ambulancia y le dije, «Buta, daremos eh, media hora en ir». Y dijo ella, «Yo no me espero, no me puedo esperar». Y ahí al final, pues, eh, cogió el, el coche, lo buscó y me llevó al hospital porque si no es imposible.
0: Un ¿No susto, ¿no, Andrea?
2: Para el totalmente, totalmente, sí, ya lo cuento con más detalles si quieres, pero sí, 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 fue bastante, bastante
0: impactante. Ya me imagino. Y Bernard, ¿qué secuelas tuviste en ese primer momento? De repente te levantaste, de, te despertaste en un hospital, entiendo, ¿no? Desorientado. Sí. Sin estaba ahí.
1: en un hospital y, bueno, pues eh, no entendía muy bien qué me estaba pasando, la verdad. O sea, yo veía a todo el mundo eh, que venía a verme y tal, pero no entendía muy bien qué había pasado.
2: Que ya habían pasado 10 días que ya habían, en la búsqueda. Exacto. ¿En, en,
0: el, ¿Inconsciente? Pero, uh -huh. y
1: claro, inconsciente. Y además es, hostia, eh, ¿qué ha pasado realmente? Y bueno,
0: Ahí pues, te operaron, Werner, oh, fue una hemorragia. Ah.
1: No, ahí fue una hemorragia y no podía no operar, o sea, porque era muy interna. Y dijeron, y, y dijeron: Vamos a hacerte pruebas a ver por qué ha sido el ictus.
0: O sea, que y esperaron a que se reabsorbiese.
1: Exacto. Sí,
2: le pusieron y, un tratamiento. Y,
1: y, y reabsorbió, bien, y yo. Bueno, pues poco a poco iba recuperando y iba la movilidad, pues eh, así eh, estaba defectuosa, pero me iba moviendo ya bien. Y al final, a los dos meses y medio dijeron, ya está claro que ha sido, ha sido una malformación venosa. Y yo digo, ¿y? dice que eso eh, más tarde o más pronto se tiene que operar porque te puedes reventar ahora o en un futuro y no se sabe qué va a pasar. Y bueno, entonces dijeron de operarme y yo no estaba muy por la labor, pero al final dije, bueno, y, bueno eh, fue cuando pasó todo lo que pasó.
0: ¿Y qué
1: pasó, normal? ¿Te operaron? Sí, me, me operaron y, y, y de tardar dos horas y media uh, eh, se complicó todo. O sea, eh, intentaron entrar por, por abajo, por la rodilla y o por aquí con un catéter. Eh, acceder ahí era imposible. Y entre unas cosas y otras, en vez de tardar dos horas y media, tardaron nueve horas y dijeron, se y, y bueno, pues, ahí se ha quedado. Y bueno, ahí uh, se ha quedado.
2: dijeron, le hemos
0: salvado la le vida. Le hemos salvado <risa> no, la vida. Se ha quedado.
1: Sí, y, y de no dijeron, te quedaste
0: porque estás aquí. Exacto. Y,
1: y al final, pues, dice es increíble. Y las secuelas. No podía prácticamente hablar, eh, tenía eh, problemas en distinguir las cosas, o sea, yo intentaba hablar, pero no me salía nada. Entiendo
0: y... que lo que te hicieron, perdón Andrea, Bernard, es que te, eh, tenías aneurismas sí. ¿no? para, que, para que lo entiendan la operación y te lo fueron a clipar para que no se rompiese. Sí. Y entonces, al intervenir, que se interviene por el femur, por la vena, hasta el cerebro, te, te, se rompería y por eso sí. tardarían más, más tiempo. Sí. ¿no? Sí. Entonces, y, hay las secuelas y, del lenguaje que decías.
1: Sí, y, y al final intentaron entrar por un sitio e intentaron entrar por aquí y, y bueno. Pues al final lo consiguieron, o sea, eh, accedieron por la cabeza, no sé cómo lo hicieron, pero fue espectacular lo que ellos hicieron.
2: Sí, sabe que lo intentaron también por la nariz, luego, y luego, hasta que tuvieron, sí que tuvieron que abrir el cráneo para poder acceder a ese sitio. Y claro, ahí tuvo de nuevo una hemorragia, durante la operación tuvo otra hemorragia, porque se rompió, como decías tú, entonces ha sido como una vuelta a empezar.
1: Sí, y ya le dijeron a ella: eh, ten en cuenta que ahora no va a ser como antes. O sea, ahora va a costar todo de, de cero.
0: ¿Y qué escuelas tuviste en ese momento, verdad? ¿Qué notaste?
1: Pues eh, no, noté eh, eh, lo físico. O, o sea, no me podía mover, estaba en una silla de ruedas, toda la parte derecha, toda paralizada. O sea, eh, no podía moverme, eh, la mano la la pie, pie, no la podía mover, el pie tampoco, cognitivamente pff, no me enteraba mucho y emocionalmente pues estaba hecho una mierda. O sea, no, no entendía nada, no entendía qué me pasaba, no entendía por qué estamos en el hospital, eh, el ritmo era lento, eh, era, siempre estaba fatigado, cansado. O sea, mm.
0: bueno. Al principio dormías mucho, que esto es una de las cosas que preocupa mucho a los familiares.
1: Al principio duermes porque además tienes que regenerar y, y, y no lo entienden. Al principio la gente es, Ey, pero si no estás cansado, lo único que quieres es dormir.
0: Claro, ahora el cerebro para hacer el mismo recorrido que antes hacía, necesita más, más ¿no? y eso por otros lados, entonces la fatiga cognitiva es mucho mayor, sí, sí, y ahí sí. eso más la inflamación del cerebro ¿tú? después de una intervención, pues eh, claro, se hace que la persona duerma más, que es normal al principio, cuando, sí. cuando la persona está recién intervenida a la operación o incluso unos meses después, que, que el cerebro necesita descansar.
1: Sí, y en mi caso, no sé, fue durante, no sé, lo menos un año o medio año, o sea, yo estaba durmiendo y al final... Le dijeron a Andrea, ten en cuenta que los ciclos ahora eh, no son los mismos.
0: ¿Y cómo te limitaba en tu vida diaria cuando de repente volviste a casa?
1: Pues eh, tuvimos que cambiarnos de casa porque le dijeron a Andrea, mira, eh, tiene que ir en silla de ruedas. Y, y al final era imposible bajar una silla de ruedas, dos pisos y tal. Tuvimos que mudarnos de piso y Andrea tuvo que, entre el hospital y tal, tuvo que encontrar un piso porque ello era realmente imposible ahí. Y tuvo que estaba yo en el hospital mientras estaba en el hospital ella estaba eh, de mudanzas con unos amigos porque era imposible sí. yo me acuerdo que la primera vez que llegué al piso y lo vi eh, estaba ya más o menos visible pero Andrea se pegó un trabajazo de cambiar de arriba abajo todo el piso, íbamos a mudarnos y no no teníamos nada
2: ahí y respecto a eso las limitaciones ¿no? de, de hacer tu vida normal pues... claro uno el
0: acceso no a la vivienda que eso ya es una sí. limitación enorme sí. luego... el tener que cambiar todo
1: y, y luego el que eh, era muy difícil explicarme ella yo quería decir algo y ella no no entendía qué era lo que quería decir y empezamos a veces a discutir, pero era frustrante a veces el, no sé, el explicar una cosa y el, ella decir, no te entiendo si no me lo explicas.
2: Que eso tiene uno de estos conceptos, ¿no Patricia? La fascia, o sea eso, que ahí sí. ya empiezan como a surgir, ¿no? Estos nuevos conceptos. Las palabras,
0: las palabras raras, sí. La fascia, ¿no? Las dificultades del lenguaje, que puede ser de comprensión. De entender, de expresión o, eh, pueden, o las dos cosas
1: lo mío eran las dos cosas o sea, yo al principio no entendía nada y quería decir algo y, y decía otra cosa y, y hasta que al final un poco te das cuenta y dices eh, o sea, ahora entiendo lo que ella me quería decir
0: de repente que... el darse cuenta ese clic
1: exacto, uh -huh. es, es es para que lo entienda todo el mundo, un clic, pero es un clic interno, que solo lo entiendes tú mismo. Y al final dices, hostia, esto era, o sea, Andrea se ha calado todo este tiempo esto y ella, o sea, no, eh, o sea yo decía una cosa y, y era otra cosa totalmente distinta. Y al final dices, jode
0: Sí, bueno, esto es muy importante porque es como, ¿no? Es cuando te cae la ficha. Vosotros, en el caso de Bernard, que es con la fascia, él decía una palabra, ¿no? y, y pensando que estabas diciendo, ¿no? La que eh, querías decir y Andrea te repetía que no, que no, y tú no caíais, ¿no? Y de repente un día entiendes que no estás diciendo esa palabra que quieres. Claro. Es como... Y que por mucho que te lo digan de fuera, ¿no? también, o sea, no hace falta tener daño cerebral. Muchas veces tú vas a terapia, el terapeuta te dice 20 veces algo y de repente un día dices, anda, si era esto. ¿No? O sea que, pero es sí. como muy, muy, pues eso, de repente te cae la moneda y el familiar la o la, el terapeuta, por mucho que insista, hasta que no está preparada la persona no lo puede ver.
1: Y luego, bueno, eso, la visión, o sea, eh, yo se me limitó el, el radio de ver. O sea, yo veo bien por un ojo, por el otro veo un 75 un 70%. Tengo que girar un poquito la, la cabeza.
0: ¿Y qué te ha ayudado todo este tiempo, Werner? ¿Cuál ha sido tu rehabilitación?
1: Uf, pues. Eh... Al principio fue bueno, fue muy bien. Fue, fue la, esto, eh, un hospital y bueno, ahí me hacían la rehabilitación todo cognitiva y, y ahí iba eh, física y era eh, un poco. Eh, de todo, o sea, me hacían eh, mental, o sea, me lo organizaban todo para hacerlo eh, así, todo bien, todo seguido, pero luego se acabó esa rehabilitación y tuvimos nosotros que mover ficha porque ya nos tocaba hacerlo a nosotros o sea, ellos te dicen, nosotros te hacemos la rehabilitación. La rehabilitación llega hasta aquí y, y ya no se puede hacer más.
0: ¿Y después, eh, en ese momento, ¿qué, es, qué pasó?
1: Pues yo tuve una conversación con, con Andrea y al final pues le dije, mira, yo te quiero mucho y, y era como mm, eres libre de todo. O sea, Andrea, a mí aún me quedan muchos años por tirar hacia adelante y tú misma, tú eres aún joven, eres aún... Eh, tienes toda la vida. Si quieres... Mm, te puedes ir, o sea, de verdad, sin, sin ninguna maldad. Y ella pues se pensó y dijo, hostia, lo que me ha dicho, porque yo ya no podía hacer nada por ella. Y al final pues se lo pensó y dijo, es que yo quiero estar contigo. Y yo digo, pues si tú quieres estar conmigo, adelante, pero es... Que ella y yo lo teníamos claro. O sea, yo abiertamente se lo dije y le dije: A mí aún me quedan muchos años por recuperar.
0: ¿Cómo fue esto para ti, Andrea? Te sí. nota un poco emocionada, no sé si sí o no. Sí,
2: sí, sí. Y tanto, y tanto. Eh, bueno pues sí la verdad es que yo creo que ese fue un punto, si ya es duro ¿no? si ya es duro todo lo previo o sea el hecho de que de repente pues ves a tu pareja ¿no? que, que se cae de la cama porque empezando por ahí fue como yo me enteré que sí que que sí que estaba teniendo algo ¿no? Sí, se cayó no. de la cama no era una broma ¿no? otra tengo... vez fue el juego eso es, entonces claro al ver que al ver eso y ver que no se podían mover, que tenía la cara
1: desfigurada, o sea, tenía
2: toda la parte derecha caída, todo, el labio, los, el ojo, y eso ya, ya de por sí eso te impacta muchísimo. Eh, bueno, evidentemente luego todo ese proceso que ha ido contando Bernard mmm, hasta llegar al punto este último que decía de, de, de soltar, ¿no? de decir es que yo no quiero que tú eh, que, que solo vivas para esto, ¿no? O sea, como para mí, eh, porque yo voy a tener un largo camino, soy dependiente, ¿no? Te necesito de una persona para hacer muchas cosas y, y yo quiero que sí, que tú te sientas libre y que sigas tu camino, ¿no? Y eso fue para mí, eso fue durísimo, o sea, eso fue como ahí un punto de...
1: ¿Qué inflexión?
2: De, bueno de llorar como nunca habíamos llorado los dos y, y luego evidentemente no de sentir y sentir y, y ver por cómo cómo y por dónde podíamos luchar juntos porque como bien decía ese punto llegó cuando eh, en, en lo que es la seguridad social El nos dijeron,
1: dijo, ya no puedo hacer o sea nos porque... dijeron
2: hasta aquí ha ah. llegado, hasta aquí podemos seguir pagando la rehabilitación, no era que hasta que llegaba tu rehabilitación, claro, era sí. más bien la parte económica.
1: económica.
0: Que, hasta aquí a... se encarga la seguridad social, ¿no? Exacto. Exacto. Hasta aquí Exacto. es gratis.
1: Exacto.
2: Eso es. Y entonces, claro, cuando te dicen eso y de repente todo esto es nuevo para ti, o sea, todo que no sabes ni a dónde acudir, ni luego qué hacer, allí en el, en el hospital, afortunadamente. O sea, el servicio excelente, la, todo. Tenía neuropsicólogas, logopedas, terapia ocupacional, te abordaban todo. Entonces, claro, o sea, terminar eso y decir, ahora qué hacemos. O sea, ahí es como que ahora depende de ti. Sí. Y, y, y como que esa lucha de saber hasta dónde podemos llegar. Eh, es más aún como, como bueno, que, que te tienes que buscar tú la vida sí. que nosotros, ¿no? Entonces fue como un, bueno, pensarlo, hablarlo en los dos y comprometernos. O sea, yo siento que al final fue como un compromiso de decir, no sabemos ni por dónde ni cómo, pero evidentemente yo tenía claro que quería seguir con él porque aquí también lanzo el, el, el reflexionar ¿por qué o para qué estás con, con una persona, ¿no? con una pareja? Si estás porque es guapo y camina bien y, y, y yo qué sé, y no sé, que, que todo lo físico es perfecto, entre comillas, pues eso no es amor, ¿no? Entonces, para mí, esta relación evidentemente va mucho más allá de eso, va mucho más allá de que Bernard, pues, tenía tiene dificultades en muchos sentidos, pero que... Que bueno, que todo eso se trabaja, que se puede ir superando, que evidentemente hay que tener ayuda. Y bueno, y ahí empezó una búsqueda, Patricia, que te puedo decir que fue por internet. O sea, yo empecé, me pasaba las noches, las sí, madrugadas,
1: buscando, leyendo
2: información sobre el daño cerebral adquirido. Eh, me encontré vídeos de personas también... Que, han, bueno, que, que dan voz a esto, como Diana de Arias, que es una compañera muy querida. Que, eh,
0: le mandamos un beso.
2: y le mandamos un beso desde aquí. Pues así, así fue como fui encontrando, ¿no? Personitas también que me aportaban un poco de luz en, en este camino y terapias también. Eh, así fue como encontré o oh, estuve leyendo sobre el método Perfetti sí, eh, que, que fue
1: increíble
2: buscamos una terapeuta del método Perfetti por aquí por la zona de Valencia y bueno, así fue como Bernard empezó a trabajar con ella de forma privada, claro esto también nos daba vértigo, no claro. imaginaros la situación, yo no estaba trabajando eh, Bernard ya sí que recibía, bueno en ese momento yo creo que todavía pues, no sé si ya la recibía la pensión porque era el no sé, esto es un sí, año claro. ¿vale?
1: sí, al principio es difícil
2: ya sabéis que todo es toda esta parte burocrática también suele tardar no sí. suele tener su proceso y entonces eh, bueno empezamos así el de, claro el, lo teníamos que asumir económicamente y personalmente emocionalmente no todo este cambio que tampoco sabíamos si lo que íbamos a hacer era lo más correcto o no para su proceso pero dijimos bueno mira tuvimos una entrevista con esta terapeuta que también eh, la recomendamos muchísimo se llama Amada eh, y ella con ella bueno es ella es fisio y estuvo trabajando también con Bernard la parte sensitiva eh, cognitiva un poco también de todo eh, pero te digo que ahí fue como un vacío un vacío muy grande de sentir que todo el peso caía sobre nosotros, sobre
0: nosotros. sí como que salís del hospital ¿no? Y, y no sí. hay más recursos ¿no? como no Apañate,
1: tienes... apañatelas como puedas
0: sí, sí y sin saber no tienes que recurrir eso a, a, a internet a lo que sin saber muy bien si esa sería la manera correcta o no poco de incertidumbre, de, sí, de desconocimiento.
2: Por eso eso fue uno de los motivos que nos llevó a, a dar visibilidad a todo esto, o sea, a compartir en redes
0: sociales. Claro,
1: porque es muy duro, o sea, hacerlo todo solo. Y, y yo eh, no me puedo imaginar ahora las personas que están en la misma situación. Es súper duro. Y por eso es muy importante que primero eh, se tiene que ver esa parte de, de la persona como Andrea, de estar muy bien ella para poder atender a, a la persona afectada, porque a veces te vuelcas de todo en la persona que te falta, pero ¿y qué pasa con la otra persona?
2: Sí, digamos que, bueno, nosotros a lo largo de este tiempo compartiendo en redes hablamos con muchas personas también, sobre todo parejas, ¿no? Que, que su pareja sí. ha tenido un, un, un ictus o un daño cerebral. Y siempre como que el mensaje es: eh, sí, sí, sabemos que todo eso es muy difícil, pero no te puedes olvidar de ti. De ¿no? ti, porque... porque
1: muchas veces el problema que pasa es que se olvidan de ellos. Uh -huh. y al Cuidar al cuidador. Exacto, mm. al final ese sí, es, es, es el, el gran problema, Bueno,
2: <risa> uno de tantos. Uno de
1: tantos.
0: <risa> y ahora Bernard, ¿cómo te encuentras? ¿Te has, has mejorado? ¿Te sientes mejor?
1: Pues ahora he mejorado un montón, o sea, en el vocabulario he mejorado un montón, en, en la escritura he mejorado un montón, en la mano. Eh, la muevo un montón, bueno un montón comparado con antes que no meneaba nada el, 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 la pierna también he mejorado menos, pero he mejorado o sea bueno no vas
0: en silla de ruedas ya verdad te hemos sentado no sabemos
1: exacto ya no voy en silla de ruedas o sea he mejorado un montón desde cuando empecé ahora no tiene ni punto de comparación
2: y aquí también me gustaría como dar ese, ese mensaje de que cuando a nosotros nos dijeron hasta aquí ha llegado la rehabilitación realmente eh, el mensaje sí fue como hasta aquí ha llegado porque hay unas estadísticas de que un, lo que el cerebro recupera en un año luego ya es muy difícil que lo recupere entonces, eh, que fue ese día tan duro, ¿no? Donde tuvimos esa conversación porque fue como una sentencia de hasta aquí ha llegado el proceso de rehabilitación. Ah, y menos mal, menos mal que nosotros no nos... O sea, lo que cuando tuvimos esa conversación de decir vamos a luchar juntos fue un no nos vamos a creer esto porque sabemos que podemos seguir haciendo para ver hasta dónde llegamos. O sea, como que ya no con una meta de vamos a recuperar eh, lo que se pueda recuperar, vamos a recuperar el brazo, sino vamos a seguir. Vamos a seguir re eh, rehabilitando o haciendo actividades o, que tengan que ver con esto. O
1: habilitando, mejor
2: dicho. Eh, o oh. habilitando. Esto también es sí, un nuevo concepto que, 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 que nos tocó bastante.
0: Muy buen concepto, ¿no? Eh, ¿Eh?
2: Pasar de rehabilitar,
0: ¿no? llega un punto que comentabas Andrea, ah. que el primer año es cuando se producen los cambios más llamativos, más significativos, sí. pero hasta el tercer año se siguen produciendo esos cambios. Digamos que es como más eh, rápido, se ve más uh -huh. claro, pero bueno, es verdad que siempre hay, hay, hay una evolución. Pero llega un punto, ¿no? Llega, es verdad que a partir del tercer año es mucho más difícil recuperar, ¿no? Que sea un cambio tan, tan llamativo. Y, y ya es más, eh, lo hablaba Celi de Braining Mans, más de, en vez de rehabilitar, habilitar, es decir, eh, que ya las secuelas, hay secuelas que están, que quedan y que, que acompañan durante ese tiempo, entonces es eh, aprender a vivir con ello. ¿no?
2: Sí, adaptarse, ¿no? Es como adaptar la vida a, 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 esas, a esas nuevas habilidades que tienes, porque siguen siendo habilidades diferentes, pero siguen siendo. Entonces, claro, esto es lo que decía, ¿no? Como que el mensaje va a no, como que no, no ¿cómo decir? Como que no rijas tu, tu motivación por una por una sentencia de ninguna persona, aun por muy médico que sea o por muy, si no, o sea, encuentra tu motivación desde otro lugar. O sea, desde, desde otro lugar, ya sea haciendo algo totalmente diferente, a ver, más le dio por cocinar, después con una sola mano, sí. cocinar con una sola sí. mano, y tenés al, que verlo. Y al
1: final es increíble, o sea, yo cocino con una sola mano casi, o
2: sea, ahora ya, ya no tanto, pero... Pero al principio sí, entonces por eso es como que la motivación puede venir de muchos sitios, sin rendirte a ya está, así me he quedado
0: Sí, habéis dicho dos conceptos muy importantes yo creo ¿no? que es el no conformarse ¿no? el buscar el buscador, seguir buscando y, y responsabilizarte comprometerte con, con seguir creciendo con, con la otra, con otra segunda oportunidad para parar esto lo hablaba con Bernard el otro día ¿no? parar, te para el intus te para sí. y te da como otra, otra visión otra forma de tomarte la vida lo comentaba Bernal al principio además cuando vamos Era, a empezar el podcast.
1: claro te la tienes que replantear cuando te pasa y dices hostia, y qué hago qué hago con todo lo que viene detrás o sea al final tienes que hacer un mogollón de cosas trabajar o sea la pareja, la sexualidad, eh, eh, las terapias, o sea, ya es un, un mundo de cosas que dices, joder, o sea, no, tiene que ser una cosa detrás de otra, porque eso también lo decían, o sea, son tantas cosas las que están, entre comillas, rotas, que al final sí, sí. dices... Tengo tantos trocitos de celo que no sé cuál va a pegar. Y al final dices, bueno, pues una cosa detrás de otra. Sí, Bernat tiene
2: un dicho que es primero el uno y luego el dos. Y luego el dos.
0: <risa> me encanta lo del celo. ¿eh? Eso me gusta mucho. Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría, que creo que es súper importante, tanto la prevención, ¿vale? FEDACE, que es la Federación de Daño Cerebral, de España se encarga mucho de la prevención, ¿no? el estilo de vida, el cuidarse. Pero luego hay otro muy importante que es eh, cogerlo a tiempo. No es lo mismo que pasen 10 minutos, una hora, que 5 horas o 10 horas. ¿no? A cuanto más, imagínate la hemorragia de Bernard, no es lo mismo cogerlo a la hora que ha afectado a una parte del cerebro que una gran hemorragia. ¿Qué te hizo? ¿Qué, qué, qué, te, dio, qué te ayudó a darte cuenta? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fueron esos momentos? Ya. Porque la persona que está ¿no? es súper importante ahí.
2: Sí, sí. Te pues, cayó no. de la cama,
0: eso no, pero.
2: Exacto. Afortunadamente yo estaba, afortunadamente estábamos juntos, porque verdad en esa época viajaba mucho. Y afortunadamente esa noche estábamos. Y bueno, pues yo, mira, cuando lo vi así, cuando lo vi que, estaba, que tenía toda la parte derecha paralizada, realmente no sabía lo que estaba pasando. O sea, no, no, no tuve ni idea que era una hemorragia en el cerebro, fijaros que, que, que es muy, bueno, bastante común o no pensar que un hemisferio del cerebro rige una parte del cuerpo y el otro hemisferio del cerebro rige la otra parte del cuerpo, entonces era como, entre comillas, fácil pensar, algo está pasando en el cerebro, porque justamente era de un lado de todo el cuerpo. Pero eso a mí no me pasó por la cabeza, o sea, no tenía ni idea. Yo, evidentemente te quedas o en shock o, o, o a ver cómo reacciona cada uno, ¿no? Pero para mí fue como, evidentemente, salir corriendo a buscar el móvil, llamar a la ambulancia, o sea, llamar al 112, que esto, por favor, también es importante. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112, por lo menos para notificar.
0: Hay muchas comunidades que tienen el código ictus, que sí. se activa y entonces es mucho, es mucho más rápido. Además, está dando muy buenos resultados para el tema de secuelas. Entonces, En cuanto se detecta que es un ictus, se activa. Vale. ¿Y
2: cómo se llama a un punto específico? A un eh, no, de... es el
0: mismo número. Lo que pasa es que al decir pues, que tiene paralizado, que no las síntomas no mueven la parte del cuerpo, no le salen las palabras, que son como los más... Eh, o no puede mover una parte de su cuerpo se activa el código AIPTUS.
2: Exacto, exacto. Vale, pues yo creo, en ese momento yo vi todas las descripciones, pero bueno, igual la persona que me atendió igual no, sabe, no puede, no, no sé, ¿eh? porque la respuesta para mí fue como muy tranquila, muy de, bueno, si en media hora no hemos llegado, nos vuelves a llamar. O sea, esa fue la respuesta, eh, el decir, yo describí todo, no, no, no le va a toda la parte derecha del cuerpo, la tiene caída, la cara, no puede hablar, o sea, Bernardo en ese momento no podía hablar, nada, entonces yo describí todo eso y la respuesta fue como, si en media hora no hemos llegado, nos vuelves a llamar, cuando yo colgué, esa llamada supe que no me tenía que esperar, y fíjate, que es lo que te digo, que no sabía lo que estabas pasando, o sea, no sabía que era un hito, no sabía que el tiempo es importante, eh, y lo, lo primero que hice fue mi instinto, me dijo, vístelo y, y llévalo al hospital ya, y afortunadamente fue así, porque cuando la ambulancia me llamó para decirme que, estamos en o sea, que estaban en la puerta, sí. Bernal ya estaba en la UCI, o sea, Bernal ya había pasado las pruebas, ya había pasado todo ese, ese protocolo que hay previo, a estar ingresado ya en la UCI con un tratamiento. Entonces, para mí sí que fue bastante como, no sé, como instintivo el, el salir corriendo y llevarlo. Y cuando llegué allí a, a urgencias, porque esto sucedió de noche, allí sí que me di cuenta que algo grave sucedía. Sí,
1: claro. Porque
2: cuando los enfermeros de la entrada vieron eh, las condiciones se pusieron todos a correr, a buscar camilla y sí que ahí fue, o sea, yo creo que ahí me cayó la, a mí la ficha, sí. como es esto. O sea, cuando, que no sabía todavía lo que estaba pasando, pero al ver la actitud de todos los enfermeros sí. y de todas las personas que estaban, yo dije, esto es grave. Ah. Algo
0: ti lo sabía, ¿no? Porque no esperó media hora. Exacto, exacto.
1: Si hubiera tardado más, igual hubiera tenido más secuelas. O sea, el tiempo es importantísimo.
0: En la prevención y luego el saber detectarlo a tiempo. Y ese, ¿no? Es escucharnos eh, por dentro de esto media hora, no. Mira, eso es,
2: eso es. Y también es cierto que en este tiempo, ya conociendo a muchas personas ¿no? relacionadas con el ictus, nos damos cuenta de que. Por ejemplo, un dolor de cabeza o sea un fuerte dolor de cabeza o fuertes dolores de cabeza ya, ya pueden, no tiene por qué, pero pueden ser síntomas porque hemos conocido personas de que eh, no han dejado ni de ir al trabajo. No, no, porque esto es un dolor de cabeza. No, no, porque esto es un dolor de cabeza y resulta que se ha ido alargando en días y luego es que estaba pasando, o sea, era un ictus. Entonces
0: es como... Mm. Sí. sí, son dolores de cabeza repentinos o que, no, o que no, o que vuelven a los días, que no se pasan con la medicación. Sí, como estamos acostumbrados al dolor de cabeza, no pasa nada. Hay veces que bueno,
2: sí. sí pasa. Claro, claro. Y ahí está como ese mensaje de hay que escucharse, hay que también tomar la, bueno, la responsabilidad de decir, bueno, voy a, a hacerme una prueba. ¿sabes? Voy a, al médico porque también nos encontramos mucho con esto de no, ¿yo para qué voy a ir a...?
1: No pasa nada. No
2: pasa nada. Entonces, eh, bueno, pues puede que sí que pase porque de hecho cuando a Bernal le pasó, yo antes de que le pasara yo a él lo notaba así, lo notaba
1: nervioso, muy
2: estresado, muy cansado y hoy en día el ritmo de vida, o sea, te lleva a estar así, te lleva a, a te a vivir en la supervivencia, ¿no? Entonces, mmm, ahí está como ese mensaje de plantearte otra forma de vivir, otra forma de trabajar.
0: Otra forma de vida y al final es eso. Bueno, vosotros os ha ayudado, ¿no? Os ha traído sí. a esa forma de vida. Exacto. Mm, así es,
2: que sí, sí, ya, ya la contaremos quizá en otro podcast.
0: Sí, nos queda pendiente ahora porque sé que os habéis reinventado que... Bueno, si queréis ahí en cinco minutillos rápido, eh, bueno, que ya os ha cambiado la vida 100%, ¿no? Andrea, sí. Bernard, contarnos un poquito dónde, dónde estáis ahora.
2: Sí, sí, la vida nos cambió 100%. Bueno, como te decía, empezó el camino eh, compartiendo esto en redes sociales, pero a su vez también en esa búsqueda personal, yo como cuidadora, sobre todo a nivel emocional, Vale, porque digamos que yo creo que es lo que más afecta a los familiares, es la parte emocional y la parte de cómo gestionar todo lo que está pasando. Entonces, eh, bueno, llegaron a nuestras vidas eh, que hoy en día soy son más conocidos los aceites esenciales, la aromaterapia, a nivel para trabajar profundamente, a nivel emocional. Entonces, para mí fue como una herramienta, fue como... Que ese instinto que me llevó a salir corriendo y llevar a Bernard al hospital, ese mismo instinto me decía que esta herramienta nosotros la íbamos a aprovechar. Porque yo lo que siento es eso, o sea, hay miles de herramientas técnicas, profesiones, para, para un camino, ¿no? para, para elegir andar un, un camino que en nuestro caso era la recuperación de Bernard y mía porque yo también tuve ese proceso de rehabilitación, ¿no? de, de, de habilitar otra vez mi vida. Sí. Entonces, la aromaterapia fue, fue una herramienta muy potente que utilizamos incluso en los hospitales. O sea, eh, Bernard y yo estuvimos viviendo más de seis meses en distintos hospitales después de la operación. E incluso en los hospitales lo utilizábamos las enfermeras, los médicos también era como que algo diferente se percibía ¿no? en, en nuestra habitación. O sea, la, las mismas heladoras no querían salir de nuestra habitación. Eh, llegaban y decían, pero aquí hay un, siempre un ambiente tan agradable, tan bonito, tan de amor, que claro, al final es eso, no es, es, es difundir eh, la esencia de la naturaleza en, en cualquier espacio cerrado. Entonces eso nos también te ayuda emocionalmente, así como te ayuda a irte a caminar por la naturaleza o dar un paseo por el bosque. Entonces hoy en día, hoy en día nos dedicamos también, además de dar visibilidad al daño cerebral, nos dedicamos a visibilizar cómo la aromaterapia también puede cambiar tu vida a nivel emocional, y a nivel también de muchas cosas como eliminar tóxicos, de ingredientes tóxicos de productos que utilizas en la vida diaria que hacen que tu cuerpo trabaje como con más esfuerzo porque son, son ingredientes sintéticos. En este caso no, en este caso los aceites esenciales son totalmente naturales con los que nosotros trabajamos y utilizamos. Y, y con lo cual hoy en día tenemos una comunidad porque somos distribuidores de, esta, de estos aceites esenciales, es decir, cualquier persona puede adquirirlo a través de nosotros y también les hacemos el acompañamiento para personalizar la aromaterapia a sus vidas, porque yo creo que esto también es una herramienta que puede abordar tanto, pero aquí el punto está en hacerlo para ti en personalizarlo según tus necesidades, así como nosotros lo hicimos para nosotros. Sí. Y, y hoy en día, mira, es parte de nuestra vida. Bernard antes de venir al podcast, le, le he dicho a Bernard no te hagas tu rutina de aceites tan larga porque tenemos que hacer el podcast. <risa> <risa> Él tiene su rutina y yo también tengo la mía en la mañana, en la sí. noche... Es parte ya de, de un de la ritual, vida.
1: es poco a poco. Al principio es una cosa y luego ya lo vas aplicando todo. O sea, vas aplicándolo en ti y luego eh, para cosas de la casa, para la antigrasa, para, para todo. Y, y para limpiar el suelo, o sea, para todo. Para, Me ha gustado
0: para... mucho lo que ha dicho Andrea de ¿no? traer la naturaleza casa lo uh -huh. ¿no? que estamos tan sí. desconectados que al final gracias a los aromas pues pues te sí, ayudan claro. a conectar con, con esa esencia
2: eso es y es que la, estar en contacto con la naturaleza vamos yo creo que todo el mundo lo sabe si no buscarlo en google por favor o sea, pues está, está
0: demostrado está
2: demostrado <risa> exacto los, el, beneficios para el... es, los beneficios para la salud del contacto con la naturaleza sí. entonces si vives en una ciudad como es nuestro caso para nosotros ha sido un regalo, o estar en, en hospitales, imaginaros sí. los ambientes que hay en el hospital, oh, entonces claro, el poder crear tu, tu propio ambiente, de la mano de la naturaleza, y decir mira voy a poner pino, voy a poner lavanda, para poder descansar un poquito mejor, eh, por las mañanas voy a poner naranja, que, que me ayuda a mejorar, no sé, que me aporta como alegría, eh, es que es así y Bernardo lo dice, él, él siente que antes de que llegaran los aceites, él dice los días eran como más grises, más,
1: grises, más, pesados, más y ahora, pesados
2: y ahora ya teniendo este recurso es como que aportas vitalidad, aportas vida, que es la vida de, de la naturaleza.
0: Yo, cuando os conocí en Valencia, lo probé y decir que me, que me encantó. Y, y decir a los que nos están escuchando que en Andrea y Bernard, en Instagram, tenéis ahí toda la, la información por si queréis. Bueno, ya los conocéis. Yo creo que además es súper importante en la rehabilitación. Muchas veces se olvida esta parte tan, tan natural, tan. Bueno, en la rehabilitación y en la vida en general, ¿no? Nos olvidamos de esta parte y creo que jo, puede ayudar y mucho. Y emocional. ¿sí? Y emocional, sí. claro. Sí, es como para unir todo, entonces creo que es súper completo y puede ayudar mucho, así que si quieren información tienen ahí, ahí vuestra página. Nos
2: esperamos para cualquier comentario, preguntas o cualquier problema, ahí está.
0: Bueno chicos, pues yo creo que ya ¿no? para... nos hemos presentado, hemos dado un poquillo nuestro, vuestro testimonio, nos hemos dado a conocer y... Y nada, deciros que a los que nos escucháis que cualquier cosa que, que queráis proponer para, para el próximo podcast, que la idea es hacer uno al mes, eh, pues que queráis proponer, escuchar, alguna duda, si queréis contar el testimonio, bueno, que la idea es que esta es nuestra comunidad, desde todos, escribáis alguna de nuestras redes o al email que dejaremos más abajo y nos ponemos en contacto con vosotros. Y si queréis decir algo, Andrea Bernard para despediros, pues adelante.
2: Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Eh, que abráis también vuestro vuestro corazón a poder compartir o a poder preguntar que no estáis solos que estamos aquí para, para acompañarnos y para acompañaros
1: que al final sí que se puede que, que tranquilos que cuesta y cuesta a veces expresarte pero se puede, yo al principio no hablaba y y no decía nada, y ahora pues me tienen que callar. Así es que es, es intentarlo y, y es no darse por decir. Así es que ánimo y a por todas, chicos y chicas, que se puede salir de este embrollo.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si quieres contar tu testimonio o dejarnos algún tema del que hablar, puedes hacerlo aquí debajo o enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales destapando el DCA o Andrea y Bernard o Patricia san psicóloga. Te esperamos en el próximo episodio.